삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 곽윤영입니다. 가장 잘못된 만남은 생선과 같은 만남이다. 만날수록 비린내가 무더우니까. 가장 조심해야 할 만남은 꽃송이 같은 만남이다. 피어있을 때는 환호하다가 시들면 버리니까. 가장 비천한 만남은 건전지와 같은 만남이다. 힘이 있을 때는 간수하고 힘이 다 달았을 때는 던져버리니까. 가장 시간이 아까운 만남은 지우개 같은 만남이다. 금방의 만남이 순식간에 지워져 버리니까. 가장 아름다운 만남은 손수건과 같은 만남이다. 힘이 들 때는 땀을 닦아주고 슬플 때는 눈물을 닦아주니까. 정채봉 시인의 만남이란 글인데요. 나는 어떤 만남의 사람이 되고 싶은지 그리고 내 삶에 영향을 주고 있는 만남은 어떤 만남인지 돌아보게 합니다. 삶을 노래하며 오늘 첫 곡은 아침이 노래합니다. 가까이 있어요. 
가까이 있어요 여성 듀엣인 아침의 노래로 들으셨습니다 우리와 가장 가까이 계시면서 하늘과 땅온 만물 속에 역사하시는 하나님과의 만남의 시간을 얼마나 갖고 있는지 다시 생각하게 됩니다 우리는 주님과의 만남을 통해서만 이 세상을 살아갈 수 있는 에너지와 지혜를 얻을 수 있는 그런 존재들인데 말이죠 국립합창단이 노래합니다 너 하나님께 이끌리어 
너 하나님께 이끌려 국립합창단의 찬양으로 들으셨습니다. 하나님께 이끌려서 일평생 주님만 바라보는 우리 모두의 삶이 되기를 간구하게 됩니다. 삶을 노래하며 이 시간은요. 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기. 신앙생활에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정정 목사와 함께 그리고 내가 좋아하는 노래 등의 코너로 여러분과 함께하고 있습니다. 아름다운 이야기 크로닌이 의과대학에서 의학을 공부할 때 그를 가르친 교수 중에 한 분이 너는 외과의사가 될수 없을 것 같다 라고 말을 했습니다. 실제로 그는 일반의가 될 수는 있어도 외과 전문의가 될수 없을 정도로 마음이 아주 여렸습니다. 크로니는 의대를 졸업하고 스코틀랜드 북부 외곽 지역에서 일반의로 개업을 했습니다. 그는 그 지역 수백 마일 내에서 유일한 의사였습니다. 어느 겨울 엄청난 폭설이 마을을 휩쓸었습니다. 그날 그 마을 교회 목사님의 아들이 폭설에 의해 넘어진 나무에 깔려 뼈를 다치는 사고를 당했습니다. 의사 크로니는 그 소년의 유능한 신경학 전문의에게 수술을 받지 않으면 영구히 전신마비가 될 것이라는 판단이 들었습니다. 하지만 전문의를 찾아가기에는 눈 때문에 불가능했습니다. 소년의 아버지인 목사님이 의사 크로닌에게 수술을 해달라는 요청을 했습니다 하지만 대학 시절 교수가 그에게 했던 자네는 외과 전문의로는 글렀어 라는 말이 맴돌아 소년의 다리 수술을 집도할 엄두도 내지 못하고 있었습니다 소년의 아버지가 다시 크로닌에게 수술을 해달라는 요청을 했습니다 의사 크로닌은 그때 무언가가 나의 마음을 움직이고 있었습니다 전 처음으로 그 교수님의 내린 판단에 타당성에 의문을 가지기 시작했습니다 그러자 그 의심과 고통은 사라졌고 전 제가 수술을 성공적으로 해낼 수 있다는 확신이 들었습니다. 라고 말을 하면서 수술을 집도했습니다. 하나님의 도움으로 수술은 성공적이었습니다. 
사는 나밖에 없다고 강아지 풀도 흔들리고 있어요 
나처럼 사는 건 홍순관 씨의 찬양으로 들으셨습니다. 더슬리 데니슨 박사가 쓴 내과 의사이자 작가인 A.J. 크로닌에 관한 글이었습니다. 하나님의 놀라운 계획 속에서 정말 신묘 막직하게 지음을 받은 우리는 하나님께 안내를 받을 때 자신감 있는 삶을 살게 되는 것 같습니다. 정정원 목사와 함께 오늘도 남가주 LA에 위치한 IM 철치의 담임이시고 월드미션대학 음악과 교수시며 꿈이 있는 자유의 정정원 목사님께서 이 시간 함께 해주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 어서 오세요, 목사님. 9월도 벌써 후반으로 다가가는데요. 저는 개인적으로 9월 그러면 좀 착잡해져요. 아, 왜 그럴까요? 음, 뭔가 마감을 서둘러야 될것 같은 느낌? 그리고 또한 해를 늦기 전에 다시 재조정해야 될것 같은 느낌? 뭐 이러면서 가을이다. 그래서 그런지 모르지만 여러 가지 노래들도 생각나고, 네. 어, 혼자 그냥 시간을 갖기도 하고 그러거든요. 목사님은 어떠세요? 저도 이제 목회를 하다 보니까요. 네. 가을이 되면 결산하는 기간을 갖게 되잖아요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까는 마음의 어떤 그런 짐도 있고요. 네. 내가 정말 잘하고 있나, 음. 잘 가고 있나. 맞아요. 자꾸 이렇게 자책감들을 또 갖게 되기도 해요. 음, 목사님도 그러시구나. 예. 저는 추수는 해야 되는데 내가 뭐 했지? 이런 느낌들이 사실 있거든요. 그런데 예. 그럴 때 혹시 힘을 얻는 어떤 말씀이 있다거나 보는, 뭐, 묵상하는 그런 데가 있다거나 하시면 소개를 좀 해주세요. 음, 최근에 예. 교회를 이렇게 쭉 돌아보면서 요한계시록에 있는 말씀을 나누어야 되겠다는 마음이 왔어요. 네. 그래서 요한계시록에 보면 일곱 교회를 향해서 음. 성령님께서 말씀하시잖아요. 네. 저희 교회가 10월 달에 창립을 해서 10월 달이면 음. 창립 기념 예배를 드리는데 네. 하나님께서 일곱 교회를 향해서 말씀하신 음. 그 음성이 네. 우리 교회에게 필요하겠다 생각해서 지금 일곱 교회를 하나하나 매주마다 아, 다루고 있습니다. 네. 그럼 일곱 교회를 향해서 주시는 그런 메시지들을 네. 어, 우리 교회로 다 적용을 해가지고 하나하나 그렇죠. 짚고 넘어가시는 거군요. 왜냐하면 이 세상에 존재하는 교회가 어떻든지 간에 얼마나 음, 많든지 간에 음. 일곱 교회가 다 조합이 음. 이루어진 거거든요. 음. 일곱 색깔 무지개라고 그러잖아요. 네. 그 완벽한 어. 그 숫자인데 그래서 일곱 교회를 잘 음. 우리가 해석하고 네. 또 깨달으면 음. 우리 교회 안에 하나님께서 말씀하시는 것, 음. 약한 것, 책망을 받을 것, 또 칭찬받는 것 음. 이런 것들에 대해서 우리가 도전 받을 수 있을 것 같아요. 네. 그 일곱 교회가요. 책망을 받은 교회가 있고요. 또 칭찬과 책망을 동시에 받는 교회가 있고요. 네. 또 대형 교회로서의 칭찬과 책망을 받은 교회가 있고요. 어. 작은 교회로서 칭찬과 책망을 받는 교회가 있고요. 그러니까 여러 가지로 네. 조합이 이룰 수 있어요. 네. 그러면은 뭐 나중에 기회가 되면 또 방송을 통해서도 한번 소개를 해주시면 좋겠네요. 네, 상당히 중요한 것 같아요. 네. 제가 말씀을 음. 계속 묵상하면서 야이 말씀을 왜 내가 이제 음. 보게 됐을까? 물론 네. 이제라도 감사한데 네. 이 지상에 존재하는 교회가 이렇다면 정말 우리 교회가 지금 어디에 속했는지 그 음. 심장의 박동이라든지 어, 듣고 싶어요. 이런, 이런 엔진에 네. 대해서. 돌아볼 수 있겠구나. 네. 그래서 지금 되게 기대도 하면서 전하고 음. 있습니다. 오늘은 그 주제는 아닐 거 아니에요. 오늘은 어떤 주제세요? 네. 오늘 주제는요. 과거가 오늘 우리에게 묻다라는 주제입니다. 
헉 <웃음> 과거가 오늘 우리에게 묻다 좀 무거운 주제인 것 같은데요. 영화 제목 같기도 하고 뭔가 좀 감동받을 준비 먼저 해야 되는 건가요? <웃음> <웃음> 뭐 과거가 감동은 보겠지만 묻다. 좀 네. 도전을 받아야 될것 같습니다. 음, 네. 자 우리가 예. 과거가 항상 현재보다 뒤처진다는 생각을 많이 갖고 있어요. 음. 왜냐하면 기술이 계속 발전하고 음. 세상이요. 현재가 점점점 이렇게 첨단 과거를 경험하다 보니까 네. 과거는 뒤처진 것 같은 생각을 하게 되잖아요. 근데 어떤 부분에 있어서는요. 음. 과거가 현재보다 더 자랑스럽고 더 위대한 때가 있습니다. 네, 어떤 때 그런 게 있을까요? 항상 그런 건 아니지만 네. 편리성은 음. 과거보다 현재가 더 나을 수 있어요. 그러나 정신적인 네. 가치는 음. 그렇지가 않습니다. 네. 한 예를 들어볼까요? 예. 피라미드라든지 또 판테온 신전이라든지 음. 영국에 있는 스톤에이지 같은 경우를 보면요. 지금도 현대의 그 건축학이라든지 이런 과학에서 이걸 풀지 못한 거거든요. 음. 불가사의라고 그러죠. 네. 그러니까 는 어떻게 그 고대 사회에서 이런 지혜와 이런 능력을 가지고 있었을까 음. 이런 게 어디서 나왔을까 그런 거에서 의문을 제기하는 거예요. 한 예를 들면은요. 피라미드가 돌 하나가요. 보통 평균치가 돌 하나가요. 한 2톤 정도 되는데 그걸 음. 다 쌓아놓은 거거든요. 근데 동서남북 아래의 그변 길이를 재보면요. 음. 차이가 5cm도 안 난다는 거예요. 네. 정교하게. 네. 네. 그리고 이렇게 높이 보면 각도가요. 우리가 설탕가루를 이렇게 쭉 보면 음. 가장 높이 쌓을 수 있는 그 각도치가 있는데 네. 52. 뭐라 정확히 제가 기억이 안 나는데 그 각도랑 똑같대요. 음. 네. 피라미드 각도가요. 네. 그리고 판테온 신전 같은 경우도 그 세면이요. 음. 시간이 가면 갈수록 더 강해지는 거예요. 음. 원래 세면의 수명 기간이 한 60년인가 50년이라고 그래요. 네. 그러면 그 기간이라는 세면은요. 부식될 수밖에 없고요. 힘을 잃어버리는데 음. 판테온 신전 내에 있는 시멘트가 더 시간이 갈수록 더 강해진다는 거예요. 그러니까 는 계속 건축 재료에 대해서 연구하시는 분들도요. 네. 어떻게 이 당시에 2000년 전에 시멘트에 대한 이런 음. 기술력을 가졌을까 이런 음. 것처럼 현재 우리가 과거를 보면서 야 그때 음. 그것이 정말 놀라웠다. 정말 위대했다. 음. 이런 부분을 고백하는 경우가 있잖아요. 네, 신학적인 영역에서도 네. 그렇습니다. 물론 우리가 앞으로 나아가면서 더 음. 좋아져야 되는 것은 사실이지만 음. 그래서 우리가 신앙생활을 하면서 음. 이 과거에 예. 이건 정말 불가사의하다 음. 정말 놀랍다 할수 있는 그런 경험들과 체험이 분명히 있다는 거예요. 네. 그래서 시편 114편은 이런 말이 있습니다. 이스라엘이 애굽에서 나오며 야곱의 집안이 언어가 다른 민족에서 나올 때 유다는 여호와의 성소가 되고 이스라엘은 그의 영토가 되었도다. 바다가 보고 도망하며 요다는 물러갔으니 라는 표현이 있습니다. 이것은 이스라엘 역사 가운데요. 진짜 기가 막힌 경험들을 요약을 한 거예요. 네. 사회학적으로 불가능한 게 뭐냐면 400년간 어떤 다른 민족에서 노예 생활하던 음. 민족이요. 음. 이렇게 자유를 얻는 데 있어서 이거는 어떤 또 다른 힘이 작용하지 않으면 불가능한 거거든요. 음. 더군다나 바루라고 하는 그 강력한 왕의 통제 아래서 이집트 그 제국 앞에서 그 히브리 민족이요. 거기서 빠져나오는 것은요. 어떤 개입이 있었기 때문에 가는 거잖아요. 네. 이런 것처럼 우리의 삶을 보면요. 우리도 똑같아요. 우리가 신앙을 겪었을 때는요. 반드시 하나님은 먼저 우리에게 분리를 경험시킵니다. 네. 
분리를 경험시키게 하시는 거예요. 음. 어디선가 분리시키는 음. 거예요. 세상으로부터 분리든지 분리를 경험케 하시죠. 그래서 우리를 구출하시면서 구원하신다는 거죠. 그러니까는 음. 이스라엘이 애굽에서 나오고 야곱의 집안이 음. 원래 그 요셉 집안이 애굽에서 있으면서 커진 거잖아요. 네. 야곱의 집안이 언어가 다른 민족에서 나왔다는 거예요. 네. 나왔다는 거죠. 그리고 유다는 여호와의 성소가 됐다는 것은 하나님의 고하실 그런 어떤 초소처럼 하나님의 민족이 되고 하나님의 그 임자가 있는 그런 말하자면 성소가 됐다고 말하는 것처럼 결국은 우리의 구원이라고 하는 것이 분리와 구출과 구원을 거쳤는데 핵심적으로 말하면 하나님은요 우리를 하나님의 전으로 삼으시려는 것이라는 거죠. 네. 요거를 생각을 해야 되는데 사람들이 자꾸 이렇게 구원받은 것에만 멈추는데요. 네. 사실 구원에는 더 궁극적인 하나님의 목표가 있거든요. 음. 백성을 구원하셔서 어떻게 하겠다는 것이냐. 하나님의 전으로 삼으셔서 네. 그 전된 백성을 통해서 세상을 회복시키고 변화시키려고 하는 것이 하나님의 음. 계획이고 전략인데 음. 우리가 이런 과거에 하나님께서 하신 것들에 대한 믿음을 갖고 음. 네. 더 추론해서 하나님께서 어떤 계획을 하셨을까까지 음. 고백할 수 있다면 네. 우리는 그렇게 평범하게 살아갈 수가 없는 거거든요. 네. 결국 오늘의 주제는 현재 내 신앙의 그 현주소를 직접적으로 묻고 있는 그렇죠. 말씀이시네요. 네, 그러니까 네. 과거에 내가 네. 겪은 이 경험을 가지고 네. 오늘 묻는 거죠. 내가 네. 이런 걸 겪은 구원의 백성이라고 한다면 나는 현재 음. 거기에 걸맞게 살고 있는가. 네. 찬양을 한곡 듣고 더 말씀을 깊이 나눠보도록 할까요? 네, 여러 찬양 사역자들이 불른 노래인데요. 찬송가 오 놀라운 구세주를 함께 듣겠습니다. 
네, 찬송가 오 놀라운 구세주 여러 찬양사역자의 찬양으로 함께 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 과거가 오늘 우리에게 묻는다라는 준엄한 주제로 <웃음> 말씀을 나누고 있습니다. 찬양을 듣기 전에 그 현주소라는 표현들을 저희가 했는데요. 오늘날 그러면 은이 이스라엘 민족의 역사에서 볼수 있는 그런 경험과 그런 교훈들이 어떻게 적용될 수 있을까요? 네. 제가 먼저도 말씀드렸지만 네. 이스라엘 백성은 먼저 부름받은 경험 네. 그러니까 는 분리와 구출과 구원의 경험을 했어요. 또더 나아가서 이제 승리와 정복의 경험들을 하게 되는데 이 승리와 정복의 경험은 물이 물러갔다는 거 음. 요단이 물러가고 바다가 도망갔다는 표현을 해요 네. 이런 경험을 하게 되는데 그 전에 우리가 부름받은 경험 음. 또 하나님의 어떤 성전으로서의 부름받은 것에 대해서 오늘 현대적으로 적용한다면요 고린도전서 3장 16절이면 너희가 하나님의 전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하냐라고 말하거든요 그러니까 구속과 내주는 분리돼서는 안 되는 거예요 네 내가 구원받았다는 것은요 내 안에 주님이 사신다는 것과 분리될 수가 없어요 궁극적으로 구원의 궁극적인 것은 주님이 우리 안에 사시려는 건데 그렇다면 아 그렇구나 하나님이 나를 이렇게 구원시킨 것은 새로운 족속이 되게 하시려고 했고 내 존재 가운데 주님이 거하시려고 했구나 그러니까 유다가 여호와의 성소가 됐다는 표현처럼 내가 성령의 전으로서 세움받으려고 하나님께 나를 구원하셨구나 네. 그러면 이것은요 우리의 삶에 묻는 게 있어요 그럼 음. 네가 지금 성전답게 살고 있느냐 음. 네가 성전됨을 알고 있느냐 음. 성전으로서 삶을 지금 진행하고 있느냐 과거에 내 경험이 맞다면 음. 오늘 우리의 삶에 대해서 묻는 게 있는 거죠 네. 항상 그런 것 같아요 그럼 더 나아가서 승리와 정복의 경험이 있어요 이런 거 있잖아요 이스라엘 백성은요 두 강을 건넜습니다 두 강을 건넜다고요 네, 네. 
하나는 홍해죠. 네. 그리고 또 하나는 요단강입니다. 근데 이두 강이요. 되게 상징적인 의미가 있습니다. 어, 그래요. 어떤 의미일까요? 저희 딸아이가 인디아 선교를 한달 갔다 와서요. 자기가 깨달은 걸 얘기하더라고요. 네. 아빠, 인디아에서 한달 동안 지내면서 그렇게 평안할 수 없었대요. 그 하늘로부터 오는 평안이 이런 거라는 걸 깨달았대요. 네. 거기서 먹을 것도 제대로 못 먹고 잠도 제대로 못 싸고 이렇게 사는데 여기 있으면서는 누릴 거다 누리고 뭐 온갖 거를 정보를 다 받잖아요. 근데요 전화기도 가져가지 말게 했고 뭐 인터넷도 안 하고 그러면서 거기 성교를 했는데 그러니까는 되게 생각이 단순하면서요 하나에만 집중하다 보니까 또 하나님만 의지하는 어떤 환경이 되다 보니까 그런 평안을 겪었다는 거예요. 그러면서 성화에 대해서 깨달았대요. 아 성화는 다른 게 아니구나 하나님으로부터 내가 얼마큼 많이 정복을 당하고 내가 하나님에 대한 생각으로 채워지느냐 이게 성화라는 걸 자기가 깨달았다는 거예요. 그래서 너잘 깨달았다. 그런 것처럼 하나님께서 홍해와 요단강을 건너게 하신 것은요. 홍해는 하나님께서 갈라주셨어요. 네. 그렇죠. 구원은 하나님께서 개입하셔서 하시지만 음. 요단강은 성화에 대한 의미가 크거든요. 네. 음. 성화는 내가 믿음으로 건너야 된 거거든요. 네. 그러니까 발을 디디는 거예요. 음. 요단강에다 발을 디디는 것처럼. 네. 그래서 이제 이게 강물에 비유하면요. 어떤 사람은 음. 발목만 담그는 사람이 있어요. 발목만 담그는 사람은 물에 발목만 담그면 그래도 막 자기가 마음대로 움직일 수 있잖아요. 입술도 살아있고 팔도 제멋대로 할수 있으니까 발은 물에 담궜는데 네. 아직도 행위를 보면요. 옛날 사람, 세상 사람의 모습이 그대로 나오는 거잖아요. 음. 그러니까 아직도 발목만 잠기는 그런 음. 그런 성화잖아요. 근데 이게 점점 올라오면 올라올수록 자기가 스스로 컨트롤하기 어려울 만큼 물이 나를 지배하는 것처럼 예수님이 나를 완전히 지배해서 살아가기를 원하는데 음. 이스라엘 백성이 바다가 도망하는 거 경험했고요. 음. 요단간이 물러가는 걸 경험했단 말이죠. 그럼 우리는 물어봐야 될것 같아요. 나는 내 삶에서 어떤 승리와 정복의 경험이 있었느냐. 나의 홍해와 나의 요단강은 언제 일어났었는가. 이런 것에 대해서 생각해보라는 거죠. 오늘. 음. 그러니까 이게 과거에 하나님과 경험했던 그 지난 경험들 얘기하면요. 갑자기 막 믿음이 생기고요. 네. 또 감격하게 되잖아요. 네. 그리고 이스라엘 백성이 그래서 이 10편, 14편 같은 경우는요. 온 백성 앞에서요. 음. 촉구하는 거죠. 음. 우리가 어떤 걸 겪은 백성이냐. 음. 우리 민족의 역사가 어떻게 시작됐느냐부터 제가 음. 쭉 했을 때 사람들이 맞아 맞아. 음. 우리의 정체성을 다르지. 이건 하나님이 시작하신 것이고 네. 하나님이 우리 민족을 만들어내시고 우리가 하나님의 성전되었고 음. 그리고 우리가 우리 민족은 두 강을 건너 민족이지 아니냐 면에서 이렇게 막 자부심이 음. 있는 것처럼 우리가 우리 집안을 볼때 음. 우리 개인적으로 볼때 우리 스스로 물어봐야 되는 것 같아요 네. 나의 과거를 가지고 그래 내가 과거에 뭘 겪었지 음. 이거는 뭐 혼자만 할게 아니라 네. 가족이 다 같이 앉아서 한번 되돌아보고 얘기해보고 그럴 만한 주제네요 그렇죠 예. 그래도 오늘 아 이거는 세상 사람이 뭐라고 그래도 음. 하나님이 하셨다는 건난 절대 믿을 수밖에 없다. 할수 있는 사건들. 네. 그런 것들을 한 가지. 네. 한 가지 말하라 그러면은 그건 결혼이에요. 아 그래요? 네. 어, 듣고 싶네요. 전 재임으로 한것 같지 않아요. 하나님이 개입하시지 않았으면 불가능한 결혼이에요. 그래요? 그럼 그때 결혼하셨을 네. 때도 신앙이 있으셨던 건가요? 저는 없었어요. 그래서 하나님이 하셨구나라는 고백을 할 수밖에 없는 게 저희가 만날 수 있는 그런 상황도 아니었고. 예. 
그렇지만 지금 한 28년 정도 살았는데요. 돌아보면 아 하나님이 나를 이리로 인도하신 거구나 이런 것들을 참 중간중간 많이 느꼈었거든요. 네. 그러니까 결혼을 해서 시댁에 가서 그때부터 교회를 다녔고 음. 어 그리고 이제 성경 보고 지금 조금 전에 구원은 하나님이 개입하신다라는 말씀을 하셨는데 아 나의 구원은 그때 시작이 된 거구나 이런 생각이 들더라고요. 예. 구체적인 시작이. 네. 저도 제가 이 노래를 만들겠다는 거예요. 네. 지금도 믿겨지지 않습니다. 음. 제가 무슨 음악적인 그런 훈련을 받은 것도 아니고요. 음. 환경 자체가 제가 음악을 장려받을 수 있는 환경은 아니었었거든요. 네. 근데 제가 어떻게 노래를 이렇게 만들었을까? 음. 더군다나 백여곡 이상을 만들어서 네. 많은 교회들이 노래를 부르게 되는데 음. 참 신기하기도 해요. 근데 하나님이 음. 저에게 노래에 대한 사명을 주시고 음. 또제삶 가운데 이 노래에 대한 관심을 갖게 하신 것 네. 이런 쭉 설명 제가 또제 아내를 만난 것도 그렇고요 음. 이런 것들이 다 만들어지기 위해서는 모든 상황들에서요 네. 하나님의 계획과 섭리가 음. 작용됐다는 것을 제가 분명히 알거든요 네. 그런 의미에서 목사님께서 만드신 찬양 하나 듣고 갈까요? 네 제가 차고에서 살았었어요 네. 차고에, 어렵고 힘든 환경을 네, 말씀하시는 거죠 네. 한 2년인가를 살았던 것 같은데 네. 그때 받은 노래인데요. 예. 내 입술로라는 곡입니다. 왜 특별히 이 찬양이 떠오르셨나요? 왜냐하면 이제 제가 만든 곡 중에서 네. 처음으로 많은 교회에서 음. 이 노래를 부르기 시작하고요. 확산됐던 노래 중에 하나이기 때문에. 아, 네. 네. 그러면 내 입술로라는 찬양을 함께 들으시겠습니다. 
정종원 목사님의 내 입술로라는 노래를 함께 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정종원 목사와 함께 코너를 듣고 계신데요. 오늘은 과거가 오늘 우리에게 묻는다라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 저희가 지난 시간에 그 다윗의 얘기를 하면서 힘든 가운데도 찬양을 하고 하나님의 인자심을 노래했다라는 음. 그런 말씀을 했는데 가장 힘들고 어려웠던 그런 시절에 차고에서 사셨던 그 시절에 나온 찬양이다 그러셨잖아요. 네. 근데 그때 어떻게 하나님을 더 높여드리고 찬양하는 그런 노래가 나왔을까 참 놀랍네요. 저는 이렇게 하나님의 은혜를 생각하고요. 네. 또 즐거움과 은혜가 만나면 노래가 나오는 것 같아요. 즐거움과 은혜가 네, 그러니까 만나는 은혜를 것에서. 감사하면서 네. 하나님을 즐거워했을 때 노래가 나오더라고요. 네. 그러니까 과거에 하나님께서 행하신 일들을 네. 보면서 어. 야 정말 신기하다. 네. 이건 하나님이 하신 일이구나. 그러면서 감격하고 음. 하나님 예배해야지 높여드리자 이러면 그냥 노래가 그러셨군요. 들어와요 이렇게 어. 막 돌아다니던 노래가 쑥 들어와요 이렇게 그래서 와 이거 정말 그리고 그내 입술로 같은 경우도 네. 그 당시에 제가 뭐 가진 것도 많지 않고 음. 차고에서 지내면서 하나님의 때를 기다리는데 기타를 자꾸 차는 찬송하는데요 맞아 하나님은 황소를 드리는 것보다 음. 네. 진정한 마음의 노래를 더 받으신다 그랬지 하면서 그때 그 진정한 노래를 올리고 싶어서 하나님 어. 내 입술로 하나님 높입니다 하나님을 음. 찬양합니다 그런 고백을 올려드렸던 노래죠. 네. 시편 114편 6절 이후에 아까 읽지 않았는데요 너희 산들아 순양들같이 뛰놀며 작은 산들아 어린 양들같이 뛰놀면 어찌함인가 음. 땅이여 너는 주앞곧 야곱의 하나님 앞에 떨지어다 그가 반석을 쳐못 물이 되게 하시며 차돌로 샘물이 되게 하셨다 그러니까 는 하나님의 가능성에 대해서 활짝 열어놓고선요 네. 이제 우리에게 막그 선언하는 거예요 또 우리에게 참여를 촉구하는 거죠. 음. 그래서 여기 지금 우리가 도전 받는 것은 산들도 뛰놀고요. 음. 또 어린 양들 같이 작은 산들도 뛰논다는 그런 표현이 있는데 이스라엘 백성은 이렇게 강을 건넌 경우뿐만 아니라 네. 또 산을 경험했어요. 음. 산을 경험했는데 뭐냐면 산에서 십계명을 받을 때 그때 막 땅이 진동하고 음. 그 하나님 말씀에 그 주나만 말씀이 전파됐을 때. 백성들은 그 산에서도 하나님을 겪고 그러니까 강에서도 하나님을 겪고요 음. 산에서도 겪고요 그 다음에 사막에서도 하나님을 겪고 그런 거잖아요 음. 그러니까 이런 과거에 굵직굵직한 경험들을 딱 보면서 음. 그렇다면 지금 다른 건다 겪었는데 이 땅을 밟고 있는 우리 음. 우리 십년 가운데 이땅 가운데 있는 우리가 어떻게 해야 될 것이냐고 묻는 거예요 음. 주 앞에 너희들이 떨어야 되는 거 아니냐 음. 경외해야 되는 것이 아니냐 음. 생각해봐라 그분은 반석을 쳐서 못물이 되게 하시고 차돌로 샘물이 되게 하시는 분 아니냐 이렇게 지금 물어보는 거죠 네. 그러니까 는이 성형구절이 결국은 우리에게 음. 과거에 이렇게 하나님이 하신 것들을 강에서도 하시고 산에서도 음. 하시고 바다에서도 하셔 이런 하나님을 오늘 물으면서 땅이요 넌주 앞에 떨어야 되는 거 아니냐 하나님을 경외해야 되는 것이 아니냐라고 묻는 거거든요 좀 하나님 앞에서 정말 떨어야 된다 이런 표현을 하셨는데요 그거는 어떤 것을 말씀하시는 건가요? 어, 사실 이게 떤다는 것은 네. 하나님을 경외한다는 거 하나님을 두려워하는 거 하나님 앞에 정말 진정으로 예배하는 거 엎드리는 그런 청원을 말하는데 저는 여기서 우리가 예배를 드릴 때 네. 우리 예배가 얼마나 드라마 같은가 음. 사실은 예배가요 과거를 현재화하는 게 우리 예배 정신 가운데 있거든요. 음, 과거를 현재화한다. 예, 그러니까는 항상 우리 예배는요. 예. 
어제 홍해 사건이 음. 오늘 일어난 것처럼 우리가 음. 그걸 재현하기로 원하세요. 하나님 예배 가운데. 네. 예배는 어떤 증거에 대한 것이 있거든요. 그러니까 우리가 음. 과거에 뭘 겪은 백성인지를 오늘 이 예배 가운데서 드러내라는, 음. 드러내라는 것이죠. 네. 예배는 그래서 폭발적이고 되게 역동적일 수밖에 없는 거가요. 하나님을 막 금방 만난 사람처럼 음. 하나님의 엄청난 구원을 겪은 사람처럼 강을 겪고 건너온 사람처럼 음. 바다를 경험한 사람처럼 우리의 표정 속에 우리의 어떤 태도 속에요 떠는 마음 경외하는 마음이 예배 가운데 배어나기를 원하시는 거예요. 근데 이제 사람들이 이렇게 드라마 보고 그러면 식당에서 밥 먹으면서 막 얘기하잖아요. 리얼하게 얘기하잖아요. 그리고 음. 마치 거기 갔다 온 사람처럼 그들 만나고 온 사람처럼 막 얘기하잖아요. 표현하잖아요. 네. 너 봤어? 그때 이랬던 것처럼 우리가 겪은 이 구원의 경험, 음. 승리의 경험 음. 이런 경험이요. 이 세상에 있는 드라마보다 음. 더 리얼하고 네. 더 극적이 되는데 네. 맞지 못해서 아이 하나님이 어떤 분이신가 이런 막연한 생각 속이 아니라 음. 정말 성경의 경험한 이 하나님에 대한 이 경험이 오늘 우리의 경험이라는 것을 드러내라고 하는 사명이 있는 것 같아요. 음. 우리는 확신해야 될것 같아요 하나님은 반석도 치시면 물이 터진다 네. 차돌로 샘물을 만드시는 하나님이다 그러니까 우리 인생 가운데 반석처럼 지금 막 우리의 삶이 막 뭔가 막혀있고 음. 건조하고 메마르고 의미 없어 보이는 것 같은데 하나님이 치시면 거기서 샘물이 터지는 음. 것 같은 이런 기대감 속에서 음. 이런 하나님을 우리 믿고 있다 우리는 이런 하나님을 섬기고 있다 우리 이런 하나님을 겪었다 그랬을 때 우리의 삶은 분명히 차원이 다른 네. 삶이 될것 같아요. 네. 기대감을 가지고 막 폭발적이고 역동적인 어떤 그런 어, 예배를 말씀을 하셨는데 살아있는 예배라는 단어가 떠오르네요. 예. 네. 과거에 하나님께서 나에게 어떻게 하셨나라는 것을 이제 돌아보면서 오늘 나는 어떤가 살펴보라고 그러셨는데요. 지금까지 하나님과 어떤 경험은 없었지만 예. 앞으로 하나님께서 나한테 어떻게 하실 것을 기대하는 많은 분들도 또 계실 거 아니에요. 네. 그분들이라면 지금 굉장히 신선한 기대감으로 또이 방송을 들으실 수도 있을 것 같아요. 네. 사실 우리는 항상 현재만 살죠. 네. 근데 이 현재가 또 다른 과거를 만들잖아요. 그렇죠. 그러면 항상 우리는 자랑스러운 과거를 만들어야 된다고 생각해요. 네. 이스라엘 백성은 자랑스럽고 음. 정말 선포할 만큼 아주 자부심 있는 그런 과거의 경험이 있었단 말이죠. 음. 그럼 오늘 우리도 그런 자랑스러운 과거를 세워가야 되는데 네. 여기 보면 구원의 경험, 정복의 경험 음. 여기저기서 겪은 이런 굵직한 경험인데 이 경험은 부인할 수 없는 경험이었던 거예요. 이스라엘 백성이. 네. 이거는 뭐 부인할 수 없어. 이건 인간이 만든 것이 아니라 하나님이 하신 것이 음. 이렇게 정말 엄청난 경험을 분명히 간직하면 그거를 다시 되새길 때요. 네. 우리가 갑자기 막 가슴이 뭉클해지면서 우리 믿음에 대해서 돌아보고 도전 받을 수 있는 것 같아요. 그렇죠. 그래 맞아. 음. 나의 이집트는 어디였었지. 음. 내가 그때 이 강을 건넜지. 네. 하나님께서 이렇게 하나님의 말씀을 음. 경험케 하셨을 때 내가 그렇게 감격했었지. 내가 그렇게 떨었는데 음. 내가 그렇게 두려워했었고 내가 그런 주님을 그렇게 믿음으로 예배를 했었었는데 지금 나는 어떻게 된 건가. 내 믿음은 음. 어디 있는가. 이렇게 돌아볼 수 있는 음. 것 같아요. 네. 훗날 돌아보면서 자랑스럽게 만들 그 경험은 오늘 내가 만들고 있는 거잖아요. 네네. 그렇죠. 그러니까 아직 나에게 과거는 그렇게 자랑스러운 게 없다. 그렇게 생각하지 마시고요. 다행이네요. 네. 용기 가지시고 오늘 또 다른 어떤 기념비적인 믿음을 세워가고 누가 부인해도 난 이거는 하나님이 하신 거라고 할수 있는 이런 정말 극적인 그런 경험들을 
계속 만들어가는 것은 되게 중요한 과제인 것 같습니다. 네. 음, 아까 두 가지 강을 우리가 겪었다고 그랬는데요. 그두 가지 강은 또 다른 의미로 보면요. 십자가와 부활입니다. 네. 우리가 십자가와 이 부활을 경험한 것만 해도요. 음. 엄청난 거잖아요. 그렇기 때문에 우리의 삶에 음. 이렇게 하나님의 임재, 네. 하나님의 간섭하심, 전능하심을 세상에 드러낼 수 있는 현재 속으로도 하나님을 모셔오고 네. 현재 속에서 음. 하나님과 함께 행동하는 그런 것들이 드러나야 된다고 생각합니다. 네. 그래서 우리가 스스로에게 물어봤으면 하는 게 뭐냐면요. 내 삶에 무엇이 홍해와 같았나, 내삶 안에서 무엇이 이집트였나, 또 나의 삶에서 반사로 또 어떤 물을 경험했었었나, 음. 또 나의 믿음을 죽게 만들고 지치게 하고 힘들게 했던 강들은 음. 어떤 것이었나 이런 것들을 자꾸 생각해서요. 네. 원색적인 아주 음. 진짜 근본적인 하나님께서 정말 분명하게 개입하셨던 그 사건부터 음. 다시 돌아가서 시작하는 거예요. 네. 아, 하나님 맞아 이것은 분명히 하나님이 하신 거지. 보다 더 선명한 것도 우리가 생각해보면 하나님께서 세밀한 것까지 보게 하시는 눈을 음. 허락하실 거라고 생각해요. 네. 네. 그래서 과거에 음. 겪은 경험 가운데서 가장 분명한 사실부터 다시 한번 되묻고 음. 우리 현재 속으로 가져오는 것이 중요한 우리의 실천사항이라고 생각합니다. 네. 아멘입니다. 오늘 과거가 오늘 우리에게 묻는다라는 주제를 가지고 말씀을 해주셨는데요. 지금 내가 또 다른 과거를 만들고 있다라는 그런 그 각성도 또 함께 주셨어요. 실천사항도 말씀을 해주셨고 한데 들으면서 항상 느끼는 거지만 우리는 너무나 바쁘기 때문에 아무리 귀한 걸 들어도 금방 잊어버려요. 너무 쉽게 귀한 것들을 다 떨어뜨리고 사는데 한번 돌아보면서 아 그때 이게 나한테 이런 그 기쁨을 주었었지 하나님이 이렇게 하셨지 이런 어떤 그 과거의 회상할 거리들이 많이 있다면 그거는 우리가 시간을 내서라도 자꾸 생각을 해야 될것 같다는 그런 생각이 드네요 네 좋은 지적입니다 네. 오늘도 말씀 정말 감사하고요 벌써 마쳐야 될 시간이 다 됐는데 찬양을 한곡 같이 들으면서 인사드릴까요? 네 부흥한국이 오직 믿음으로라는 노래를 함께 듣겠습니다 부흥한국의 오직 믿음으로 들으시면서 인사드리겠습니다. 안녕히 가십시오. 감사합니다. 
삶을 노래하며 오늘 방송된 내용은 극동방송 미주지사 인터넷 홈페이지 usk.febc.net usk.febc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 과거에 하나님을 어떻게 경험했는지 한번 돌아보시고요. 자랑스럽고 정말 선포할 수 있는 하나님과의 경험을 날마다 날마다 쌓아가는 우리 모두가 되기를 간구하면서요. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드리는 삶을 노래하며 오늘 순서를 마치겠습니다. 지금까지 제작의 김미정, 저는 곽윤영이었습니다. 안녕히 계십시오. 음.